فصل بیستم لاک خالی و تمیز مثل تخت سیاه قبل از آنکه آموزگار سر برسد سوفی ساعت هشت و نیم به خانه رسید یعنی یک ساعت و نیم بعد از توافقشان که البته خیلی هم نمیشد اسمش را گذاشت توافق شام را بیخیال شده بود و برای مادرش یادداشت گذاشته بود که دیرتر از هفت بر نمیگردد مادرش گفت اینطوری به مشکل میخوریم سوفی مجبور شدم به اطلاعات زنگ بزنم و بپرسم آدرس یا شماره تلفنی از کسی به اسم آلبرتو تو قسمت قدیمی شهر دارن یا نه اما فکر میکنید چی شد؟ به هم خندیدم نمیشد زودتر بیام فکر کنم به حل کردن یه معمای بزرگ نزدیک شدیم داستان سرهم نکن سوفی دارم واقعیتون میگم ببینم برای جشن تولد دعوتش کردی یا نه یادم رفت حالا دیگه حتما باید این آدمو ببینم حد اکثر تا فردا درست نیست یه دختر جوون اینجوری با یه مرد مسنتر از خودش مراوده داشته باشه خودتو بابت آلبرتو نگران نکن اگه قرار بر نگرانی باشه باید نگران پدر هیلده باشی هیلده دیگه کیه؟ هیلده دختر مردیه که الان تو لبنانه این یارو خیلی آدم بدیه ممکنه کل دنیا رو اون به چرخونه اگه فورا این آلبرتو رو نبینم دیگه اجازه نداری باش حرف بزنی فقط وقتی خیالم راحت میشه که لاقل بفهمم چه شکلیه ناگهان فکر درخشانی به ذهن صوفی رسید و بلافاصله به اتاقش رفت مادرش فریاد زد چت شد صوفی در یک چشم هم زدن برگشت و گفت الان میفهمی چه شکلیه فقط امیدوارم بعدش دست از سرم ورداری سوفی نوار ویدیویی را در دستگاه گذاشت مادرش گفت بهت نوار ویدیویی داده؟ آره از آتن ابتدا تصویر آکروپولیس بر صفحه ظاهر شد مادر وقتی آلبرتو را دید که جلو آمد و مستقیم خطاب به سوفی شروع به حرف زدن کرد در صندلیش وار است چیزی توجه سوفی را جلب کرد که آن را از یاد برده بود. آکروپولیس پر بود از گروه های مختلف توریستی. یکی از این گروه ها پلاکاردی حمل می کرد که رویش نوشته شده بود هیلده. آلبرتو مدتی در آکروپولیس چرخ زد و پس از مدتی از دروازه آن عبور کرد و از تپه آریوپاگوس بالا رفت. همون جایی که پلیس قدیس از فراز آن برای آتنی ها سخنرانی کرده بود بعد آلبرتو به حرف زدن با سوفی ادامه داد اما این بار از وسط میدان مادرش همونطور که نشسته بود در این بین اظهار نظراتی میکرد چه جالب پس آلبرتوی که میگفتی اینه بازم رفت سراغ ماجره این خرگوشه ولی صوفی واقعا داره با تو حرف میزنه ها؟ من هیچ وقت نمیدونستم پلیس به آتن رفته بوده. تصاویر ویدیو حالا آتن باستان را نشان میداد که داشت از میان ویرانه ها قطع علم میکرد. در آخرین لحظه صوفی موفق شد دستگاه را خاموش کند. 
حالا که مادرش آلبرتو را دیده بود دیگر لزومی نداشت به افلاتون هم معرفی شود اتاق در سکوت فرو رفته بود سوفی با شیطنت پرسید خب نظرت چی بود؟ حسابی خوش قیافه است نه؟ بعد آدم عجیبی باشه پاشده رفته آتن از خودش فیلم گرفته که بعد بفرسته واسه دختری که خیلی هم نمیشناسدش حالا کی رفته بوده آتن؟ نمیدونم ولی یه چیز دیگه هم هست صوفی چی؟ این آلبرتو خیلی شبیه سرگردیه که تو کلبه وسط جنگل زندگی میکرد کی میدونه؟ شاید اصلا خودش باشه ولی پونزده سالی هست که کسی سرگردو ندیده شاید سفر میکرده مثلا به همین آتن مادرش سری تکان داد و گفت یادم میاد تو سالای دهه هفتاد دیدمش اون موقع درست همسن الان آلبرتو بود یه اسم خارجی هم داشت کناکس؟ شاید شاید واقعا اسمش کناکس بود کناک چطور؟ درست یادم نیست حالا این کناکس و کناکی هستن کناکس فامیلی آلبرتو کناگم فامیلی پدر هیلده حسابی گیجم کردی حالا چیزی واسه خوردن داریم میتونی واسه خودت کوفت قلقلی گرم کنی دقیقا دو هفته گذشت و از آلبرتو خبری نشد کارت تولد دیگری هم برای هیلده به دستش رسید اما با آنکه به روز تولدش نزدیک میشد حتی یک کارت تبریک هم به اسم خودش نیامده بود یک روز بعد از ظهر به قسمت قدیمی شهر رفت و در خانه آلبرتو را زد کسی در را باز نکرد اما کاغذ کوچکی روی در چسبانده شده بود که رویش نوشته بود تولدت مبارک هیلده لحظه سرنوشت ساز نزدیک است لحظه مواجهه با حقیقت هر بار که به آن فکر میکنم ناخواسته به خنده میافتم گمانم به بارکلی مربوط است پس حواست را خوب جمع کن سوفی کاغذ را کند و حین بیرون رفتن آن را در صندوق پستی آلبرتو انداخت لعنت بر شیطان مسلما به آتن که برنگشته چطور دلش آمده سوفی را با آن همه سوال بی جواب تنها بگذارد؟ چهاردهم ژوئن وقتی از مدرسه برمیگشت هرمس در باغ برای خودش ول میچرخید. سوفی به سمتش دوید و هرمس هم خوشحال و جست و خیز کنان به طرف او آمد. سوفی طوری هرمس را بغل کرد که انگار تنها اوست که میتواند همه معماهای جهان را حل کند. باز هم یادداشتی برای مادرش گذاشت و این بار آدرس آلبرتو را هم برای او نوشت. در طول مسیر مدام به فردا فکر میکرد. نه خیلی به خاطر تولد خودش چون قرار بود تولدش را در شب 24 ژوئن جشن بگیرد. بیشتر به این خاطر که فردا روز تولد هیلده هم بود. احساسی در درونش میگفت فردا اتفاق شگفتانگیزی رو خواهد داد. حداقل سیل رسیدن آن همه کارت پستال از لبنان متوقف میشد. 
وقتی از میدان اصلی شهر گذشتند و به قسمت قدیمی شهر نزدیکتر شدند، از کنار پارکی با یک زمین بازی گذشتند. هرمس ناگهان کنار نیمکتی ایستاد. گویی میخواست سوفی را به نشستن وادار کند. سوفی روی نیمکت نشست و حین نوازش کردن سر هرمس به چشمهایش خیره شد. ناگهان بدن سگ به لرزه افتاد. سوفی فکر کرد هرمس میخواهد پارس کند. سپس آرواره هایش شروع کرد به تکان خوردن. ولی نه پارس کرد و نه قرید. سگ فقط دهانش را باز کرد و گفت تولدت مبارک هیلده. سوفی زبانش بند آمد. واقعا سگ با او حرف زد. امکان نداشت. حتما چون در فکر هیلده بود اینطور تصور کرده. هرچند در دلش میدانست که هرمس با صدایی بم و پرتنین با او صحبت کرده بود. لحظه ای بعد همه چیز به حالت قبل برگشت. هرمس انگار که بخواهد هر زدن خود را پنهان کند چند پارس نمایشی کرد و به چابکی به سمت خانه آلبرتو دفید. قبل از اینکه داخل بروند، سوفی به آسمان نگاه کرد. تمام روز هوا کاملا خوب بود ولی حالا ابرهای سنگین در دوردست به هم می پیوستند. آلبرتو در را که باز کرد سوفی بلافاصله گفت تاروخو بذاریم کنار. اون داره حسابی دستتون میندازه و خودتونم میتونین. آلبرتو گفت باز چی شده؟ سرگرد به هرمس یاد داده حرف بزنه. حجب پس کارش به اینجا رسیده فکرشو بکنیم خب حالا چی گفت حدس بزنیم لابد گفته تولدت مبارک یا یه چیزی مثل این دیگه دقیقا آلبرتو سوفی را به داخل راهنمایی کرد لباسهایش با دفعه قبل فرق چندانی نداشت جز اینکه دیگر خیلی خبری از یراق و روبان نبود. سوفی گفت ولی این همش نیست. یعنی چی؟ کاغذیو که تو صندوق پستتون بود خوندین؟ آها آره. صاف انداختمش تو سطل. برام مهم نیست اگه هر دفعه که به باطلی فکر میکنه خندش میگیره. اما میخوام بدونم چی این فیلسوف به خصوص انقدر بامزه بوده. باید سب کنیم و ببینیم. مگه قرار نیست امروز دربارش حرف بزنیم؟ چرا؟ امروز روز بارکیه. آلبرتو سر جای همیشگیش نشست و بعد گفت دفعه پیش که اینجا نشسته بودیم در مورد دکارت و اسپینوزا حرف زدیم. گفتیم اونا یه بچه اشتراک با هم داشتن و اون اینکه هر دو عقلگرا بودن. و عقلگرا یعنی کسی که عقل براش از هر چیزی مهمتره. درسته کسی که عقلگراست باور داره که عقل سرچشمه شناخت و آگاهی همینطور ممکن معتقد باشه که انسان پیش از هر تجربه‌ای صاحب اندیشه های ذاتی مشخصیه هرچی این اندیشه ها و تصورات روشنتر باشن به واقعیت هم نزدیکترن یادت میاد چطور دکارت ایده مشخص روشنی از وجود کامل داشت و به همین طریق وجود خدا رو اثبات کرد؟ یعنی فکر میکنیم در این حد حافظم خرابه؟ 
اینجور عقلگرایی وچه مشخصه فلسفه قرن هفدهم بود. البته ریشه های محکمیم در قرون وستا داشت و قدر مسلم از ویژگی های فلسفه سقرات و افلاتونم بود. اما در قرن هجدهم انتقادهای فضاینده و شدیدی به این طرز فکر وارد شد. فیلسوفایی بودند که ادعا میکردند انسان هرچه در ذهن داره از طریق حواستش اونا رو تجربه کرده. به یک چنین دیدگاهی میگیم تجربه گرایی. پس امروز قرار درباره تجربه گراها حرف بزنیم. بله، سعیم و خواهم کرد. برجسته ترین تجربه گراها یا فیلسوف تجربی لاک، بارکلی و هیومن که هر سم اهل انگلستان بودند. مهمترین عقلگراهای های قرن هفدهم یکی دکارت بود اهل فرانسه، یکی اسپینوزا بود اهل هلند و یکی هم لایبنیتز که آلمانی بود. به همین خاطر ما معمولا بین تجربه گرایی انگلیسی و عقل گرایی اروپایی تفاوت قائل میشیم. چه اصطلاحات سختی. میشه تجربه گرایی رو یه بار دیگه برام توضیح بدین؟ یه تجربه گرا همه شناختش رو از جهان از راه حواستش به دست میاره. تعریف کلاسیک این نگرش به عرستو برمیگرده. اون میگفت هر آنچه در ذهن من است، پیشتر در حواست من بوده. این حرف به نوعی نظریه افلاتون و هدف انتقاد قرار میده. افلاتون میگفت انسان مجموعه ای از ایده های ذاتی و از جهان مثالها با خودش به این دنیا میاره. لاک کلمات عرستو رو تکرار میکنه و باهاشون دکارت نشونه میگیره. یعنی هر آنچه در ذهن من است پیشتر در حواس من بوده دقیقا ما قبل از دیدن این دنیا هیچ ایده ذاتی یا تصوری ازش در وجودمون ندادیم اگر هم ایده یا تصوری در ذهنمون داریم که نمیشه به تجربه نسبتش داد پس چیزی نیست جز یه تصور موهوم ما با به کار بردن کلمه های مثل خدا ابدیت یا جوهر در واقع از عقلمون درست استفاده نمی کنیم. چون تا به حال هیچ کس خدا یا ابدیت یا خلاصه اون چیزی رو که فیلسوفا بهش میگن جوهر تجربه نکرده. با این حساب میشه یه کوه رساله آنچنانی در این موارد نوشت بدون اینکه در واقع هیچ کدوم ما رو به درک جدیدی برسونه. نظام فلسفی هوشمندانه تحریزی شده ای مثل این ممکنه خیلی تأثیر گذار به نظر بیاد. ولی فقط خیال بافی محضه. فیلسوفای قرن هفدهم و هجدهم یه عالم رساله های آلمانه به این سبک و سیاق برس برده بودن. اما حالا وقتش بود که این ایده ها زیر میکروسکوپ برن. وقتش بود که از مفاهیم توخالی پاک بشن. مثل کاری که جوینده های تلا میکنن. بیشتر اون چیزی که به چنگشون میاد شنوماسه است. ولی این وسط گاهی یه تیکه کوچیک طلا میدرخشه و این ذره های طلا یعنی همون تجربه های واقعی یا فکرایی که حداقل بشه به تجربه ربطشون داد 
برای تجربه های انگلیسی خیلی مهم بود که همه اندیشه های انسان رو بررسی کنند تا بفهمند کدوم یکی از این اندیشه ها از دل تجربیات واقعی بیرون میاد. اما بذار یکی یکی راجبشون صحبت کنیم. آره حتما. اولین اونا جان لاک انگلیسی بود که از سال 1632 تا 1704 زندگی میکرد. مهمترین اثرش اسمش هست رساله‌ای درباره فهم انسانی که در سال 1690 منتشر شد. اون سعی میکنه تو کتابش دو تا مسئله رو روشن کنه. یکی اینکه تصورات انسان از کجا میان و دوم اینکه آیا انسان میتونه به حواستش اعتماد کنه؟ پس حسابی برای خودش بلند پرواز بوده. به هر کدوم از این سوالا جدا جدا میپردازیم. لاک معتقد همه اندیشه ها و تصورات ما از طریق حواسمون به دست میاد. قبل از اینکه چیزی رو در این جهان حس کنیم، ذهنمون مثل یه تبیولا رازا یا یه لوح خالیه. میشه اسمای لاتین و فاکتور بگیریم؟ قبل از اینکه چیزی رو حس کنیم، ذهنمون مثل یه تخت سیاهه که تا قبل از اینکه معلم وارچه خالی و تمیزه. لاگاهی هم ذهن رو به یه اتاق بدون اساس تشبیه میکنه. ما جهان رو به مرور به واسطه حواستمون تجربه میکنیم. یعنی میبینیمش، بوش میکنیم، مزدش میکنیم، لمسش میکنیم، میشنویمش. هیچ که این کار به خوبی بچه ها انجام نمیده. پس به این ترتیب، انسان اون چرا که لاک تصورات حسی ساده مینامه کسب میکنه. اما ذهن صرفاً منفعلانه یه سری اطلاعات و از دنیای بیرون تو خودش ذخیره نمیکنه، بلکه فرایندهایی در ذهن رخ میده. روی این تصورات ذهنی ساده کار میشه. در موردشون فکر میکنیم، اونا رو مورد استدلال قرار میدیم، باورشون میکنیم یا اینکه بهشون شک میکنیم. خلاصه به این ترتیب چیزی در ذهنمون شکل میگیره که لاک اون رو ادراک نامیده و اینجاست که لاک بین ادراک و احساس تفاوت قائل میشه. ذهن صرفاً یه دریافت کننده نیست بلکه احساساتی رو که بهش سرازیر میشه طبقه بندی و پردازش میکنه و این دقیقاً جایی که ما باید مراقب باشیم. مراقب چی؟ لاک تاکید میکنه حواس ما تنها میتونه احساسات ساده رو به همون منتقل کنه. فرض کن داری یه سیب میخوری. تو همه سیب رو به واسطه یک حس درک نمیکنی. وقتی مشغول خوردن سیب هستی، حسهای مختلفی به دست میده. مثلا میگی این چیزی که میخورم رنگش سبز، بوی خوبی داره. آب داره و یه جورایی ترشه. تو باید چندین و چند بار سیب بخوری تا بتونی با قطعیت بگی الان دارم یه سیب میخورم. و لاک این دریافتو یه تصور مرکب میدونه. وقتی بچه ایمو برای اولین بار یه سیب میخوریم چنین تصور مرکبی در ما شکل نمیگیره. ولی یه چیز سبز رو میبینیم و میفهمیم که تازه و آب داره. مزش یه کمی ترشه. به تدریج یه عالم احساسات مشابه اینو به هم ربط میدیم و مفاهیمی مثل سیب و گلابی و پرتقال میسازیم. 
اما در تحلیل نهاییمون همه داده هایی که آگاهی ما رو از جهان شکل میدن از طریق حواستمون به دست میان. بنابراین آگاهی که ریشه در یک احساس ساده نداشته باشه، آگاهی نادرستیه و باید رد بشه. حداقل میتونیم مطمئن باشیم اون چیزی که دیدیم یا شنیدیم یا مزه کردیم همون جوریه که احساسش کردیم. هم آره هم نه. اینجا میرسیم به دومین سوالی که لاک قصد داشت بهش جواب بده. اون اول به این سال جواب داد که تصورات ما از کجا میان. حالا میپرسید آیا جهان به همون شکلیه که ما اونو درک میکنیم؟ میبینی که خیلی هم واضح نیست. نباید زود نتیجه گیری کرد صوفی. این تنها کاریه که یه فیلسوف واقعی هیچ وقت نباید انجامش بده. من که چیزی نگفتم؟ لاک از کیفیت های اولیه و کیفیت های حرف میزنه و بین این دوتا تفاوت قائل میشه. اون میگه این ایده رو مدیون فیلسوفای بزرگ قبل از خودش از جمله دکارته. منظور لاک از کیفیت های اولیه چیزایی مثل بود، وزن، حرکت، تعداد و غیره و غیره. ما میتونیم مطمئن باشیم که حواستمون تصویر عینی از این کیفیت ها در اختیار ما میذارن. اما کیفیت های دیگه هم وجود داره مثل صدا، رنگ، بو، مزه یا سردی و گرمی. لاک به اینها میگه کیفیت های سانویه. این نوع احساسات کیفیت واقعی رو که ذاتی اشیا هستن باستاب نمیدن. بلکه باستابیان از تأثیر واقعیت بیرونی بر حواس ما. یعنی هر کس سلیقه خودشو داره. دقیقا همه میتونن سر کیفیت های اولیه یه شیء مثل اندازه یا وزنش با هم به توافق برسن. چون اینا به خود شیء مربوط میشن. اما کیفیت های مثل رنگ یا مزه از انسانی به انسان دیگه یا حتی از حیوانی به حیوان دیگه متفاوته چون به ماهیت احساس هر فرد برمیگرده. دقیقا مثلا یوانا وقتی داره پرتقال میخوره یه طوری صورتش تو هم میره انگار داره نیمو میخوره. هیچ وقتم بیشتر از یه نمیتونه بخوره میگه ترشه. ولی معمولا همون پرتقال برای من خیلی هم خوب و شیرینه. و اینجا نه حق با تو نه با یوانا شما فقط دارید از تأثیری که پرتقال روی حواستون گذاشته حرف میزنید حالا فکر کن یوانا لباسی میخره که رنگش یه تونالیتای خاصی از رنگ قرمزه و از غذا تو از اون جور قرمز خوشت نمیاد خب اینجا تو باید باهوش باشی و نظرتو بر خودت نگهداری تجربه تو از رنگ قرمز متفاوت از یوانناست و رفتی به زشتی و خوشگلی اون رنگ نداره. اما آدما در این که پرتقال گرده با هم هم نظرن. درسته. کسی نمیتونه فکر کنه پرتقالی که تو دستم چهار گوشه. میتونه فکر کنه شیرینه یا ترشه. ولی اگه وزن پرتقال دیویست گرم باشه نمیتونه فکر کنه وزنش هشت کیلوه. البته میتونی معتقد باشی یه پرتقال چندین کیلو وزنشه ولی در این صورت حسابی از مرحله پرتی برگردیم به وزن 
اگه قرار باشه چند نفر وزن یه شیء و حدس بزنن، همیشه حدس یه نفر به واقعیت نزدیکتره. همین در مورد تعداد یا وضعیت حرکت چیزها هم صادقه. یا 986 تا نخود فرنگی توی قوطی کنسرف هست یا نیست. یا ماشین وایساده یا داره را میره. گرفتم. پس وقتی صحبت از واقعیت مادی به میون میاد، لاک با دکارت موافقه که کیفیات مشخصی وجود داره که انسان میتونه به کمک عقلش اونا رو درک کنه. راستش بعید میدونم کسی با این موضوع مشکلی داشته باشه. لاک البته در بعضی از زمینه ها یه نوع شناخت شهودی یا اون چرا که بهش میگه شناخت بازنمودی هم به رسمیت میشناسه. مثلا میگه بعضی از اصول اخلاقی برای همه یکسانه. به زبون دیگه لاک به چیزی معتقد بود که ما بهش میگیم حق طبیعی و این ایده جزء ویژگیهای عقلگرایانه فلسفه لاکه. یه ویژگی عقلگرایانه دیگش اینه که معتقد عقل در ذات خودش قادر به تشخیص وجود خداست. شایدم حق داشته. درباره چی؟ درباره اینکه خدا وجود داره؟ خب مسلما غیر ممکن نیست. اما از دید اون این ماجرا ربطی به ایمان نداره. به عقیده لاک ایده وجود خدا از عقل انسان نشأت میگیره. باید اینم بگم که لاک از آزادی اندیشه و تساهل دفاع میکرد. به علاوه شدیداً معتقد به برابری زن و مرد بود. میگفت ایده ارجحیت مردان بر زنان بر اومده از طبیعت نیست، بلکه ساخته و پرداخته ذهن خود انسان هاست و بنابراین میتونه تغییر کنه. کاملا باش موافقم. لاک از جمله اولین فیلسوفای صده های اخیر بود که به نقش مرد و زن علاقه مند شد. اون تأثیر بسزایی روی هموطنش جان استوارت میل به جا گذاشت که اونم به نوبه خودش نقش مهمی در مبارزات مربوط به برابری زن و مرد ایفا کرد. خلاصه بخوام بگم لاک در مورد بسیاری از اندیشه هایی که به آزادی مربوط میشد پیشرو بود. اندیشه هایی که بعدها در قرن هجدهم در اصر روشنگری فرانسه به بار نشستند. بعد نیست بدونی اصل تقسیم قوا رو هم جان لاک به جامعه بشری هدیه کرد. یعنی همین که قدرت دولت بین نهادهای مختلف تقسیم میشه؟ مثلا کدوم نهادا؟ قوه مغننه یا مجلس، قوه قضاییه یا دادگاه ها، قوه مجریه یا همون دولت البته اینجور تقسیم بندی قدرت در اصل ایده مونتسکیو فیلسوف فرانسوی اصل روشنگریه لاک تأکید داشت که برای جلوگیری از استبداد قوه مقننه و مجریه باید از هم جدا باشند. توجه داشته باشد که اون در عصر لوی چهاردهم زندگی میکرد. یعنی در عصر پادشاهی که همه قوا رو در دست خودش داشت و میگفت دولت خود منم. ما امروز لوی چهاردهم رو یه پادشاه مستبد میدونیم که حکومتش بر اساس بیقانونی و خودکامگی بوده. برای اینکه حکومت بر اساس قانون پیش بره، لاک میگه این نماینده های مردمن که باید قانون رو وضع کنن 
و پادشاه یا دولت باید اون قوانین رو اجرا کنه 